0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Este episódio vai ser um pouco diferente, este e o próximo, porque eu decidi recuperar aqui alguns episódios mais antigos sobre um tema bastante atual, que é estamos em época de impostos, portanto estamos na época de entrega do IRS agora entre abril e junho, portanto é a chamada Tax Season. E eu já fiz, nos últimos dois anos, episódios sobre sobre impostos, que achei que era útil recuperar e e disponibilizar até para pessoas que que estão a ouvir agora o podcast e que não ouviam na altura. Portanto, hoje vão ouvir aqui o episódio que eu gravei em 2020, sobre impostos nos investimentos, e depois, também durante a semana, será disponibilizado o outro que gravei em 2021, sobre o IRS. Isto porque depois vamos agendar um novo live, que será no sábado, dia 30 30 de Abril, para responder a perguntas que vocês entretanto possam colocar sobre sobre estes temas, portanto aqui nas, nas notas do episódio vai estar um link para um formulário onde podem colocar questões para depois eu falar sobre sobre esses temas no no próximo live. Espero que gostem e estamos em contacto no no grupo e também aqui então pelo formulário. Obrigado a todos. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão É melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira. Uh, bom dia a todos, uh, julgo que já estamos live. Pronto, isto depois vai ficar gravado e entretanto uh, as pessoas vão entrando. Eu ia começar a falar com, sobre o tema de hoje, uh, que é um tema bastante exigente de fiscalidade, não é? dos impostos que nós temos no, nos investimentos. Um, e que é capaz de demorar um bocadinho. <risos> temos bastantes subtemas subtemas dentro dos impostos e, e queria agradecer a vossa participação nestes, nestes lives, no fundo, fazendo as questões antes do live, Tem, temos muitas questões para hoje, uh, e todo o feedback que estamos a ter também do, dos lives e da utilidade deles. Então, uh, queria começar, portanto... Quem ainda não conhece, sou o Luís Lobo Jordão, sou CFA, analista financeiro certificado e sou moderador aqui no no FAIA. Não sou fiscalista, embora já pague impostos há alguns anos e e, e como atuo também há cerca de 20 anos na área financeira, os impostos é uma parte importante dos investimentos e é daquelas que nós não temos controle, mas temos algum controle. Temos, nós não, não mandamos na, na lei fiscal, não é? somos sujeitos a ela, mas podemos fazer opções que têm impactos diferentes a, 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 em termos fiscais. E portanto, uh, nessa ótica, uh, tenho bastante experiência com co impostos, incluídos que depois uh, também é importante falar, que eu uh, criei um PPR, também muito pela razão fiscal, E também estou ligado a um fundo de pensões aberto, que também é outro veículo que que, que tem uma fiscalidade diferente do habitual e que pode ser muito interessante para algumas pessoas. Mas pronto, como eu estava a dizer, não sou analista, não sou fiscalista e nada disto é aconselhamento fiscal. Ou seja, são as minhas opiniões e, e temos aqui até três situações que eu gostava de alertar. Para já, a fiscalidade está sempre a mudar. E, portanto, o que eu disser hoje é a data de hoje que, que eu considero válida e a minha melhor opinião sobre os assuntos. E claro que se este vídeo for visto daqui a uns tempos, é provável que tenham existido alterações. Portanto, nós estamos, dia é hoje, 3 de julho uh, de 2020 e, portanto, seriam esta, estas situações, o que eu vou dizer, é válido à, à data de hoje. Depois... Eu posso estar incorreto em alguns pontos e e há muitas situações onde a especificidade do contribuinte pode ter impacto e, portanto, eu estou a falar da minha base e isso pode ser um erro para outra pessoa que esteja noutra situação, embora eu tente não dizer onde é que pode haver diferenças, não não vou conseguir dizê-las todas, como é óbvio. E depois, a minha opinião não é final, nem sequer a opinião da Autoridade Tributária. Normalmente a lei é feita pelo pelo Parlamento, a lei fiscal, e é interpretada pelos vários players no no espaço económico. E, portanto, eu como contribuinte posso ter uma opinião de de um imposto que a Autoridade Tributária tem outro e às vezes é a autoridade tributária que pretende cobrar um, um imposto que eu considero que não está bem feito e posso contestar e depois vamos a tribunal e vamos a arbitragens, portanto, o que, eu posso, o que eu digo aqui pode ser interpretado pela autoridade tributária de outra maneira e todos temos de estar cientes disso e pode a autoridade tributária estar errada. Ok, portanto, uh, e, e nós temos direitos face a isso também. Um, Então, tirando estes estes iniciais, já foram bastantes, eu queria falar um bocadinho da história também dos impostos nos investimentos. Porque porque nós estamos numa altura em que temos, na generalidade, para investimentos, uma tributação de 28%. É aquela taxa que aplica-se assim mais comum. Mas nem sempre foi assim. Uh, e, portanto, é a importância da fiscalidade vê-se logo neste número, não é? Que é quase um terço dos nossos rendimentos uh, são destinados a pagar impostos. Uh, este valor é significativo, para muitas pessoas uh, até consideram que é baixo face às taxas de, de IRS de, do trabalho, que podem ir até aos quase 50%, 48% mas são taxas marginais, essas dos 48%. As taxas do, dos investimentos são de base, portanto, em termos agregados do trabalho, em Portugal, a tributação média, porque há cerca de 50% de, dos agregados familiares que nem sequer pagam IRS, a taxa média do trabalho é cerca de 15%. A taxa dos investimentos, portanto do capital, é normalmente 28%. Mas é fixa e a do trabalho tem escalões. E os escalões mais elevados, onde não está muita gente, podem então chegar quase aos 50%. Mas pronto, em termos numéricos e de valor, o que é certo é que nós quando fazemos um investimento temos um sócio, que é o Estado, a ficar mais ou menos com um terço dos resultados. No cenário central, está a 28%. Isto aconteceu muito pós-Troika, portanto, pós-crise soberana. Porquê? Seria um sonho agora para muitas pessoas, se calhar não não sabem, mas antes de 2010, não havia imposto sobre mais-valias de ações ou de fundos que a pessoa detivesse, o contribuinte detivesse, mais do que um ano. Portanto, bastava ter 12 meses em nossa posse, um investimento e quando vendêssemos não havia tributação. Isto agora é, é, é um sonho, não é? é real. Uh, e mesmo quando tivéssemos menos de 12 meses, a taxa de tributação era 10%. Portanto, ou se pagava 10% se tivesse um trader a fazer uh, muitas transações, menos de um, de um ano, ou era zero. Isto depois mudou com a a crise soberana e o imposto passou de repente desses 0,10 para 20% e até foi cobrado a pessoas que tinham os ativos, portanto já tinham valorizado, a taxa alterou, estavam a contar com isenção de imposto a taxa alterou para 20%, tiveram que pagar 20%. Por exemplo, vamos imaginar alguém tinha comprado uma ação, um fundo, em 1990, uh, e, e chegou a 2010, e supostamente tinha uma valorização e ia pagar zero de imposto, chegou a 2010, o Estado alterou a regra e cobrou 20% sobre a mais-valia. Isso depois acho que deu origem a, a vários processos em tribunal, e, e acho que nos últimos anos tem sido dado razão a quem uh, não, não, não considerava isso certo. Mas pronto, o que é certo é que isso foi feito. Uh, e depois, logo a seguir a essa, essa passagem para 20%, houve uma subida para 21,5% e depois dessa passagem de 21,5% houve uma subida para 28%. 28% penso que foi em 2013. Portanto, entre 2010 e 2013 chegámos a este ponto dos 28% de imposto sobre mais-valias de mercados financeiros. Entretanto, também houve algumas alterações na parte dos imóveis, portanto, os grandes agregados na área de investimentos serão os valores mobiliários, portanto, ações, obrigações, fundos, ETFs e os imóveis. Nos imóveis, antigamente, tínhamos uma situação, é aqui... foi mais favorável, embora se fale, em reverter esta situação. Na outra, não, há, não tem havido discussão sobre haver reversão desta taxa de 28% do, 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 das mais-valias, mas na parte de imóveis, o que antes era uh, obrigatório era englobar os rendimentos dos imóveis. Portanto, uma pessoa tinha uma casa alugada e trabalhava, pagava o imposto do trabalho e depois ao englobar as rendas, Uh, o escalão disparava para, para facilmente para aquele escalão dos 40%, dos quase 50%. E, portanto, isso era um grande desincentivo a ter casas em nome individual para arrendar. E o que tipicamente acontecia era as pessoas terem empresas onde tinham as casas para arrendar. Eu já vou falar um bocadinho mais em detalhe disto, de uh, ter aqui esta camada intermédia de ter uma empresa uh, para para otimizar a, a tributação uh, e uh, então tinha a título pessoal as pessoas tinham que englobar e portanto subia disparava a taxa de, de imposto uh, e depois houve uma alteração eu não sei em que ano uh, para deixar de ser obrigatório englobar e poder ser tributado então à taxa de 28% aquela tal típica de todos os investimentos isso incentivou bastante o mercado de arrendamento. Um, entretanto, no final do, do ano passado, e já, já tem sido tópico de algumas eleições, um, fala-se em voltar a obrigar ao englobamento desses rendimentos e, eventualmente, até dos outros rendimentos que eu falei antes, de, dos fundos, ações, obrigações, portanto, imobiliários Portanto, isto é uma situação que convém uh, termos uh, noção, que há sempre esta discussão, de, do IRS englobar ou não englobar uh, e isso pode ter impacto uh, nos resultados dos nossos investimentos um, Isto é um dos pontos portanto, o IRS tem várias categorias tem a categoria A para trabalho dependente a B para independente no caso do, 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 dos rendimentos perdiais é EF depois as mais-valias cá em Portugal são as guias é o NEX-G, e depois temos os rendimentos do estrangeiro, que é o anexo j uh, onde tem os guias das mais-valias, também esqueci de dizer o E, que é os rendimentos de capitais, portanto, dividendos e juros são reportados aí. Portanto, quando, aqui no, no grupo do FIRE temos muitas pessoas com corretoras nacionais, muitas pessoas com corretoras internacionais, já sabem, uh, se forem nacionais, até normalmente é esta parte burocrática é muito tratada pela pelas empresas, pelos corretores e pelos bancos, muitas vezes com retenção na fonte e fica resolvido, não tem que ter mais declara- obrigações declarativas, não tem que estar a colocar no IRS. Quando é internacionais, normalmente tem, tem que se preencher o anexo J e reportar lá os dividendos e os juros e, e as mais-valias. Um, mas eu já vou em detalhe depois às vossas perguntas, que há perguntas muito interessantes nesta área. Depois, uh, queria só falar assim de regimes gerais, que é para pa terem uma noção depois de ser mais fácil de, de aplicar a, a vários casos que, que se podem, de, com que se podem deparar em termos de investidores. Uh, a regra em Portugal é da residência fiscal e, portanto, e a Portugal não é muito diferente da maior parte dos países, a maior parte dos países europeus é a residência fiscal, é um modelo típico da OCDE. A exceção mais conhecida é a dos Estados Unidos, que é pela cidadania, portanto. Eu sendo português e residente em Portugal, sou tributado em tudo o que tiver em Portugal e fora de Portugal, sou tributado pelo Estado português. isto Esta é a regra. Se eu tiver se eu português estiver na Alemanha, a regra da Alemanha é igual à portuguesa, e então eu sou português, estou na Alemanha... sou tributado pelo Estado alemão em tudo, incluindo o que eu tenho em Portugal. Portanto, é a regra da residência. Para a regra da residência, já agora, normalmente considera-se estar num país mais de 180 dias por ano, portanto meio ano, como residente desse país. Portanto, a pessoa até pode mudar a morada fiscal para outro país, mas se estiver, por exemplo, cá em Portugal, mais de 180 dias, Portugal passa a considerar residente fiscal e os impostos são devidos cá, independentemente de onde eles estão no mundo. Depois, há as situações de dupla tributação, que é, num país, por exemplo, Portugal faz muito isso, pode haver retenção de impostos e, portanto, um alemão que tenha, por exemplo, ações de uma empresa portuguesa, a a empresa portuguesa vai reter logo 25% ou 35% de imposto cá em Portugal e ele tem que reportar na Alemanha e há um acordo entre Portugal e Alemanha para não ser tributado nos dois lugares, nos dois países, à taxa desse desse ativo, digamos. Uh, mas isto são acordos de dupla tributação para baixar a tributação. Vou falar do, do exemplo português, pronto, quando nós temos, uh, e é o mais típico, uh, temos uma. Temos ações ou fundos ou de melhor fazer com ações uh, ações internacionais. Compramos uma ação americana que paga um dividendo. Uh, o Estado americano fica com uma parte do imposto de logo de retenção à cabeça e há um acordo, uma convenção para evitar a dupla tributação, que eu em Portugal só tenho que reportar quanto é que eu recebi, quanto é que já paguei nos Estados Unidos e pagar a diferença. Portanto, eu acabo por pagar sempre o mesmo, portanto, residente em Portugal, que se tivesse um dividendo de uma empresa portuguesa, de uma ação portuguesa, pagava os 28%. Se tiver de uma ação americana, pago os 28% na mesma. O que paga é 15% nos Estados Unidos e 13%, portanto o acerto, cá em Portugal, que eu tenho que reportar no, no IRS. Isto é a regra uh, habitual, portanto, nós temos que incluir todos os rendimentos do, do mundo na nossa declaração cá em Portugal, porque é o nosso regime. Depois a exceção mais conhecida deste, deste regime uh, é o, os imóveis. Portanto, os imóveis têm um registro em cada país, É muito simples aos países tributarem tudo o que acontece com esse imóvel. Não não dá para passar de um lado para o outro facilmente. E, portanto, existe tipicamente a tributação do imóvel no país onde onde ele está. Portanto, naquela questão do rendimento mundial colocado no país onde eu sou residente, esta será a principal exceção. E depois já devem ter ouvido falar de regimes mais favoráveis, por exemplo, para estrangeiros cá em Portugal. O que é que está a acontecer aqui? Residentes não habituais, por exemplo. O que é que está a acontecer? Portugal prescinde, prescinde de tributar os rendimentos que eles têm fora de Portugal, para os atrair para cá. E, portanto, também aqui se pratica uma exceção ao regime da residência e da tributação do global uh, mundial que a pessoa teve de rendimento. Uh, outra regra que também vejo muitas vezes uh, dúvidas é uh, a do pagamento ou não pagamento. Quando é que eu sou tributado? Por exemplo, há pessoas que têm a dúvida se eu uh, pus dinheiro na, na DGIR ou num peer-to-peer internacional e não tirei de lá o dinheiro, então não sou tributado. Só sou tributado quando retirar de lá o dinheiro. Nada mais errado. Uh, a pessoa é tributada quando tem o rendimento, independentemente de haver fluxo financeiro para cá ou para lá, isso é uma uma ideia errada, pronto. São tributados logo no no rendimento. Isto até é fácil de explicar cá em Portugal, é para quem tem empresas, quando quando uma empresa emite uma fatura, tem lá o IVA, E, independentemente da fatura ser paga pelo cliente ou não, pode ficar a dever, a a empresa pode não conseguir cobrar, tem que entregar o o IVA ao Estado. Depois, há uns mecanismos para acertar isto, mas em termos conceptuais, e naqueles momentos, vai ter que acontecer o pagamento do imposto, independente do recebimento do dinheiro. E isso vale também para... para esta área de de investimentos fora de de, de Portugal, ou de provisionar uma conta e só quando se retirar o dinheiro é que se paga? Não, não, isso não acontece. E há um exemplo também dos certificados da Forro, ou do Tesouro, em que nós investimos nesse nesse ativo, para dar dar um exemplo concreto, podemos investir nesse ativo, passamos dinheiro para essa conta e está a, a pagar juros, e nos juros está a haver retenções e nós ainda não tiramos lá dinheiro nenhum, portanto fazer para uma corretora internacional, para uma peer-to-peer internacional, exatamente uma coisa, Por lá o dinheiro, entretanto, está, está a ser, vai ter que pagar imposto sobre, sobre os juros, ou sobre as mais-valias, ou sobre os dividendos, o que for, independentemente de eu tirar o dinheiro ou não. A diferença é que, nos certificados da Forra existe logo uma retenção e eu não tenho que que colocar no IRS, portanto o, o Estado faz logo uma retenção e, e os investimentos cá em Portugal tipicamente acontece logo isso, faz uma retenção de 28% e portanto eu posso decidir não englobar e fico sem responsabilidades fiscais mais, paguei os 28% e está pago, e nestas entidades internacionais isso não acontece, muitas vezes pelos tais acordos de dupla, de, de, para evitar dupla tributação, como eu sou residente em Portugal e tenho a conta, vamos dizer, um peer-to-peer na, na Estónia, na Letónia ou, ou, uh, ou tenho a conta de dirigir na Holanda, o que acontece é que eles não tributam nada e comunicam às autoridades portuguesas esses nossos rendimentos e uh, nós temos que colocar no, no nosso IRS, portanto, não são isentos de, de tributação. Isto era uma das primeiras questões também que que eu tinha aqui, que eu ia passar então para o o lado mais concreto das questões que o Carlos perguntou de de dupla tributação e e, portanto o que tende a acontecer é o país quando quando nós abrimos uma conta num país estrangeiro normalmente pedem-nos logo o número de contribuinte para quê? Para poderem aplicar Logo, o acordo de, de, para evitar dupla tributação entre Portugal e esse país. E também para cumprir as suas obrigações de reporte à autoridade fiscal. Neste caso, eles fazem dupla obrigação, portanto, vamos imaginar com o exemplo da, da conta na, na DGIR na Holanda. Eu, quando abro a conta na Digital na Holanda, eles vão ver o nosso o contribuinte, vão perguntar onde é que nós somos residentes fiscais, e, portanto, sendo residente em fiscal em Portugal, eles não vão fazer hum, retenção nenhuma de imposto hum, porque nós vamos ter que o pagar em Portugal. E o que eles fazem é divulgar à, à autoridade tributária holandesa quanto é que nos pagaram de rendimento, das empresas, das ações, dividendos, mais valias que tínhamos tido, e essa autoridade tributária holandesa vai mandar a informação para a Autoridade Tributária Portuguesa, para depois eles poderem conferir se nós reportamos devidamente o, os impostos. Portanto, aqui de dupla tributação, o que nós podemos fazer é verificar na, nas finanças, fazendo uma busca no Google podem pôr convenções para evitar dupla tributação e ver se o país onde nós estamos a fazer investimentos tem acordo ou não tem acordo para evitar a dupla tributação. Se for da OCDE, se for da União Europeia, tenho certeza. E e o que acontece é, então, há uma retenção menor, normalmente, nesse país dos impostos e depois nós temos que pagar o resto cá em Portugal. Depois o João perguntou do imobiliário para para não-residentes. E aqui houve umas alterações relativamente recentes por causa do processo em tribunal contra a autoridade tributária. Uh, que vai dar alguma vantagem para, para não residentes, ou pelo menos não penalizar tanto. Porquê? Porque havia discriminação entre os residentes em Portugal uh, e os residentes de outros países da União Europeia, o que tende a não ser possível acontecer. Os residentes em Portugal, quando têm uma mais-valia num imóvel, só pagavam sobre 50% da mais-valia, que tinham que integrar essa mais-valia no IRS, e ser aplicada uma taxa entre os 14,5% e os 48%, portanto, aquelas taxas de IRS, ah, dependendo do valor que ia dar no total. Mas era sobre 50% da mais-valia. E os não-residentes tinham que pagar os 28% e não podiam, e era sobre 100% da da mais-valia. Entretanto, há um, dois anos, ah, o tribunal passou a obrigar Portugal a aceitar fazer isso para os nossos residentes também o que eles têm que fazer é, entregar, é apresentar à autoridade tributária portuguesa o seu IRS completo para poder também ser integrado, portanto não é que seja uh, 50% a ser aplicado uh, 28% é a ser aplicada a taxa que, que cair, o escalão que cair portanto pode ser mais, pode ser menos mas uh, com as taxas atuais que nós temos é sempre melhor ser 50% de uma taxa mais alta do que 28% uh, fixos. Uh, o Hugo falou também nos residentes, e ele claramente sabe muito mais disto que eu, eu não vou entrar muito, só para pessoas que se calhar não têm tanta noção, uh, há aquela parte das empresas que pode ser importante, especialmente se, se passarem a englobar outra vez os rendimentos perdiais, ter uma empresa onde se tenham os imóveis pode ser importante, isso vai ter é custos, Uh, ter uma empresa tem custos também portanto tem que ser uma análise que tem que ser uh, contabilistas, fiscalistas a fazer com, com a pessoa só ia falar que algumas pessoas que não sabem mas uh, quando temos a, a habitação própria permanente portanto onde nós vivemos uh, temos e, e vendemos com mais-valia temos 3 anos para reinvestir a mais-valia noutro outro imóvel e não pagar qualquer imposto senão pagamos aqueles 50% uh, que eu falei há pouco Sobre 50% da, da mais-valia, temos que pôr no IRS e pagar imposto. E outra medida, também bastante recente, há dois anos, é para pessoas que já estão reformadas, ou mais de 65 anos, ou reformadas que podem vender a casa da habitação própria permanente com mais-valia e não ter que ser tributado se colocarem esse valor num fundo de pensões. Portanto, normalmente, ao longo da vida, a pessoa ia comprando uma casa e depois passar para outra casa, vendia esta, tinha uma mais-valia, mas como reinvestia não tinha que pagar nada. Chega a uma altura que a pessoa pode até ir para uma casa mais pequena, se calhar, já não precisa de uma casa tão grande, já está reformado e não não precisa de tanto, ou vai até para um lar, vende a sua própria casa e tem uma mais-valia, e pode evitar ser tributado se nos seis meses seguintes reinvestir num fundo de pensões e nesse fundo de pensões retirar um máximo de 7,5% ao ano. Portanto, põe o valor da da mais-valia no fundo de pensões e pode determinar logo um resgate automático, até para pagar as contas, eventualmente até do do ardes e situações destes, de 7,5% ao ano. Estas são duas áreas interessantes. Depois, o Pedro perguntou aquela questão dos dividendos das ações nos Estados Unidos, portanto, há pessoas que dizem que não é preciso declarar porque já foi retido os 15% de imposto nos Estados Unidos. Faltando um bocadinho atrás, nós quando abrimos uma conta numa corretora, normalmente pedem-nos para preencher o W8BAN, que é um formulário... para acionar a tal convenção para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos, isto está bastante automatizado, até funciona melhor do que na Europa. Não devia ser assim, mas funciona melhor nos Estados Unidos do que na Europa. E automaticamente, em vez de as ações americanas existir uma retenção de 30%, que é o que acontece para os residentes nos Estados Unidos, eles pagam 30% de imposto sobre os dividendos, os estrangeiros os não residentes nos Estados Unidos, um, a retenção americana é apenas 15, e depois temos que colocar esse valor no IRS, que não há grandes dúvidas, sei que é discutido online, mas não há grandes dúvidas que uh, tem que se colocar no, no IRS e pagar a diferença depois 28, nem fazia qualquer sentido, uh, Portugal estar a fazer um incentivo a investir em ações americanas, onde então só pagava 15% de imposto e nas ações portuguesas pagava 28%. Não, não tem qualquer lógica uh, e não parece que seja razoável uh, presumir isto. Quem não está a declarar pode até não ter tido chatices. Pronto, isto é aquelas questões. Uh, pode não ter tido chatices, ou seja, não teve uma inspeção das finanças a dizer fez isto mal, tenho aqui o reporte que só pagou 15% tem tenho que pagar o resto. Pode não ter acontecido mas a existir uma uma inspeção uh, vai ser uh, obrigada a pagar a, a diferença. Depois há aqui uma pergunta do Diogo também muito interessante de, de fazer uh, aqui a distinção entre ETFs acumulativos e distributivos e se não é uma uma situação interessante ter ETFs uh, distributivos quando se está a viver desses desses ETFs. Portanto, em Portugal, a fiscalidade é melhor para fundos acumulativos. Portanto, quando nós estamos com com fundos distributivos, e os ETFs distributivos são um exemplo, estamos sempre a pagar imposto, portanto, aqueles 28% sobre os rendimentos. Se eu tiver um ETF acumulativo, que não distribua nada, né? portanto, reinveste automaticamente uh, os dividendos das empresas, eu evito esse pagamento anual dos 28%. E por isso é que, uh, e juntamente com o que eu disse antes, de há uns anos atrás, nem sequer as mais-valias eram tributadas, basicamente não existe, existem muito poucos fundos em Portugal que sejam distributivos. Quase todos estão acumulativos. Depois os ETFs, existem muitos distributivos e acumulativos porque em certos países é diferente de Portugal e em certos países o distributivo pode ser mais favorável. Somente quando os países têm um crédito imposto, até um certo valor, não pagam nada de rendimento sobre dividendos e depois a partir de um certo ponto é que têm. Esses pode ser interessantes e há países onde, independentemente do fundo distribuir ou não distribuir dividendos ao investidor, o investidor tem que pagar imposto, portanto, mas é uma situação diferente de Portugal, Portugal não temos, portanto, é uma grande vantagem em Portugal, quando nós temos o dinheiro num fundo ou num ETF, esse dinheiro pode haver dividendos, pode haver mais valias, que não é tributado, só é tributado na esfera do investidor quando ele retira o dinheiro de lá, e portanto, Para Portugal é quase sempre melhor ser acumulativo, em termos fiscais. Pela parte psicológica é que às vezes é interessante ter dividendos, isto muito também nas empresas, porque vemos o dinheiro a pingar na conta, e isso se calhar é motivador para algumas pessoas e as pessoas tratam esse dinheiro de uma maneira diferente. É um rendimento e é quase como as rendas de um imóvel, portanto é muito parecido e aí pode fazer sentido. Mas em termos financeiros puros, nunca faz sentido ter, ter um, fundos distributivos, ETFs ou, ou, ou fundos. Um, e até porque nós podemos definir a nossa, o nosso dividendo, digamos assim. Portanto, se eu tiver um fundo, um fundo de ações mundiais, por exemplo, eu sei qual é que é o dividendo desse fundo. Consigo ver. E vamos imaginar que é 3% nesta altura. Eu posso ter o fundo acumulativo e resgatar vender 3% da minha posição todos os anos e estou a fazer, então, o dividendo eu próprio. E aí, sou tributado, mas sou só tributado se eu quiser. Se eu não quiser tirar esse dinheiro, não sou tributado. Enquanto que, se tiver um fundo que está a distribuir esse valor, vamos imaginar que eu que eu tenho esse fundo a pagar esse valor, estou a ser tributado e depois nem estou a gastar esse dinheiro, estou a reinvestir no fundo. Então aí foi uma perda completa, é? paguei e depois reinvesti com um prejuízo de 28%. Uh, mas o Diogo também estava a falar de, uh, no fundo, se a pessoa tiver poucos rendimentos, se esse valor até pode ser recuperado de alguma maneira. E pode, pode, portanto não é tão mau. Uh, ou seja, agora vou. O que é que dizer é se não tiver a receber quase nada de outro outro rendimento. E aí nós temos taxas abaixo dos 28% no IRS, portanto os primeiros capitais até até, 7 mil euros por ano são tributados a 14,5%. E depois dos 10.000 a 23. Até os 10.000 a 23. Portanto, entre os 7.000 e os 10.000 a 23. E só mais de 10.700 é que é a 28,5. Portanto, aí deixa de ter interesse o englobamento. Portanto, aqui o que nós podemos fazer é: nós recebemos o o dividendo. Temos que, se for cá em Portugal, ficamos logo sem 28%, retenção à cabeça. Se for numa corretora internacional, recebemos tudo e depois temos que colocar no... tudo, depende do do sítio, mas o típico é receber tudo e depois temos que o colocar no IRS. Colocando no IRS, num tal anexo J, podemos optar por pagar os 28% fixo ou englobar no IRS. Se eu não tiver rendimentos de mais nada, até pode ter interesse eu englobar e pagar então os... Sobre uma parte do valor, 14%, sobre outra, eventualmente, 23%, e assim estou a beneficiar. Agora, basta ter algum rendimento do trabalho que estou a fazer, por exemplo, aqui o exemplo era o Barista Fire, portanto, alguém que, a princípio, está a trabalhar em alguma área, e, portanto, se já tiver aqueles mínimos, no fundo, cobertos pelo rendimento do trabalho ou de independente, trabalho dependente ou independente a crescer estes dividendos vai vai ser tributado no mínimo a 28, normalmente 28, e portanto deixa de ser tão interessante. Depois o Gonçalo sobre a empresa e pessoal, portanto, como eu disse há pouco, nós podemos ter uma empresa para ter os nossos ativos, quer sejam imóveis, rendimento, quer sejam ações ou fundos, o ETFs, uh, e o que é que me vai fazer? Vai-me fazer uma barreira no, na tributação que neste momento há uma diferença, não é tão grande como no passado. Até aos 15 mil euros de rendimento da empresa, a tributação é 17%, uh, mais a derrama, mas a derrama até está isenta para valores mais baixos. E depois dos 15 mil euros, a 21%. Portanto, isto é mais baixo do que os típicos 28%. O que nós temos é os custos de ter uma empresa, portanto, isso tem que ser analisado. Um, e depois, quando eu distribuo, se eu quiser usar esse dinheiro da empresa, uh, também temos duas situações. Eu posso usar esse dinheiro da empresa para equipamentos que tenham a ver com a empresa, portanto, comprar um computador, para comprar um telemóvel, ou até um carro, eventualmente, e certos de despesa da empresa e portanto até estou a beneficiar porque esse rendimento só vai ser tributado após esta despesa e portanto já retirei muito, se calhar até nem sou muito tributado e, e beneficiei faça uma situação particular a ter que pagar os 28% e não posso deduzir nenhuma despesa uh, mas se tiver um volume grande e quiser tirar dinheiro da empresa como, como dividendos vou ter que pagar imposto à taxa dos dividendos, portanto tenho a empresa a pagar os 17%, 21% uh, e depois o dividendo vou poder uh, incluir no, no meu IRS só 50%, como, como falámos há pouco, 50% e englobar no, no, no IRS, tanto a taxa que for, mas ainda vou pagar mais qualquer coisa. Portanto, há aqui muitas contas a ser feitas, uh, normalmente tem, tem a ver com escala, quanto mais montante mais interessante é ter a empresa. Menos montante, mais difícil de de ser interessante. Depois o Vítor, pergunta de redução de impostos de de ações e ETFs com a morada fiscal. Aqui, e depois o Luís até até participou com a questão da, da alteração da morada fiscal. Portanto, há países que ainda estão numa situação que é a política deles, né? cada um tem a sua política fiscal, há países que têm a isenção de mais valias como, como nós tínhamos e eu falei há pouco, até 2010 e portanto, se for esse o meu projeto de vida, de ir viver para outro local uh, durante uns tempos uh, por exemplo, quando ficar fire é? uh, e mudar, fizer mudança de, de, de domicílio fiscal para lá tiver lá a residir uns tempos e vender nessa altura os ativos, uh, vou conseguir isenção de, de mais-valias, uh, isso pode ser interessante. Claro que os países também estão a começar a, a bloquear algumas destas situações e, por exemplo, até a prova Portugal, se, se a mudança for da residência fiscal de Portugal para um considerado paraíso fiscal pelas autoridades tributárias portuguesas, então isso não vai funcionar nos 5 anos seguintes a essa mudança. Portugal vai continuar a querer cobrar sobre essas mais-valias, portanto vai dizer que está a passar para um país fiscal para evitar impostos e portanto vou cobrar na mesma, portanto temos que ter aqui algum, algum cuidado e os países estão a fazer mais isto, até Portugal tem estado a, a beneficiar países, cidadãos de outros países, uh, tem sido um dos casos mais falados, não é? que, que eles vêm para cá e deixam de pagar impostos sobre as pensões, que entretanto sob pressão dos outros países Portugal aumentou a taxa de zero para 10%, mesmo assim é uma, uma grande vantagem, uh, mas os países começam a fazer estes uh, chamados exit tax uh, a bloquear, mas se a pessoa estiver a mudar a recense fiscal, eles vão dizer, então mostra lá o que é que tem, uh, para uh, pagar os impostos e depois é que sai, pode acontecer, então tem que ter algum cuidado com isso. Uh, Depois o também pergunta para que tipo de entidades são os impostos mais favoráveis, sob mais valias, título pessoal, limitado, SA, Unipessoal. Aqui, neste caso, o critério é o pessoal ou empresarial, portanto, nós temos o IRS ou o IRC, o formato da empresa não não vai ter influência e depende então dos montantes, como eu falei há pouco, na empresa faz aquela aquele bloqueio no, nos 17% e depois 21%, a título particular será nos 28%, temos que fazer as contas aos custos da estrutura, uh, mas sem o englobamento, com, com o englobamento, de antes era muito direto ter uma empresa, ia ser melhor, porque ao ter que englobar a taxas de 30, 40, uh, a empresa protegia muito disso, agora não é tão, tão direto. Uh, depois o Nelson pergunta do, como é que podemos declarar os dividendos de empresas portuguesas a 50% no IRS quando usamos a dirigir como broker portanto isto é uma regra de dividendos que até uh, teve que ser expandida também para as uh, outras empresas não só portuguesas mas de, de outros países da União Europeia Portanto um, eu posso optar por ser tributado nos dividendos à taxa um, de 28% ou englobar 50% dos dividendos à taxa do meu IRS, portanto entre os 14,5% e, e os 48%. Um, na na Digiro já tive este problema, que é se eu tiver ações de uma empresa portuguesa na giro por causa da estrutura da giro ela não é, uh, não é identificado o participante, até aí dá para ver que nós estamos todos, isto é mais na conta BASIC, uh, estamos todos juntos, no fundo as ações são como se fossem detidas pela DGIR, não são detidas por nós, uh, conta Omnibus, e Portugal diferencia a retenção de imposto numa situação em que conhece o contribuinte, em que parece o contribuinte, e numa situação em que, não, que é uma entidade uh, estranha, digamos assim. Uh, não sei bem qual é que é o critério que eles fazem sei que uh, nas retenções normais para o estrangeiro é 25% uh, sim, para o estrangeiro é 25% e eles fazem 35% no caso de giro depois nós temos que entregar os papéis para uh, sermos tributados a uma taxa mais baixa e do que eu me percebi até acho que tem que estar a fazer isso todos os anos que eu acho que não, 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 não vi lá isto a ser uh, corrigido este ano o Miguel pergunta se tiver um PPR os impostos derivados de lucros de ações e forex mantêm-se a 28% isto é que é uma parte também muito interessante do sistema fiscal português face ao que nós vemos nos livros de FIRE americanos e ingleses tipicamente que é há uma grande aposta nesses livros para index funds e ETFs porque eles não pagam tantos impostos, portanto, nos Estados Unidos, se um fundo tiver muita atividade, compras e vendas, e gerar mais valias, os participantes, apesar de não fazerem nada, compraram, investiram no fundo antes e não venderam, recebem uma carta para casa para pagar impostos, e portanto, quanto menos atividade existir, melhor, e é uma das vantagens dos fundos índice nos Estados Unidos. Tem menos atividade tipicamente do que um fundo ativo. Também a questão da atividade para mim é, é muito diferente do habitual. Não é? o, o gestor ativo não quer dizer que anda a comprar e vender todos os dias. Isso é uma atividade, um critério de atividade. O outro critério de atividade é ter diferente do índice. Eu sou das que que a gestão ativa melhor é a que é diferente do índice, não é que está sempre a transacionar. Portanto, o Warren Buffett não está sempre a transacionar. Aliás, ele compra e nunca mais mexe é considerado gestão ativa. Não é aquele investidor que está em cima das notícias e a ver hoje vou comprar isto, amanhã vou vender aquilo. Mas voltando ao tema dos impostos. Nos Estados Unidos, um fundo ativo paga muito mais impostos do que um fundo passivo. Em Portugal é exatamente igual. Não há há impostos dentro dos fundos. Isto é que faz com que... Na minha opinião, seja muito difícil um investidor particular ter melhor do que um fundo. Quer seja fundo índice, quer seja fundo ativo. Isto é mais polémico, mas o investidor particular está sempre a ter que pagar os 28% quando faz algum movimento na carteira. O gestor do fundo não paga nada. Portanto, é um drag na performance muito grande. drag penaliza muito a performance do gestor individual que faz sozinho, face a um fundo ou um ETF. Claro que depois não há tanto acompanhamento das contas e as performances não são tão transparentes como as, as performances que são publicadas nos fundos, portanto cada um na sua carteira acha que tem a sua performance e que foi ótimo, uh, mas depois de considerar os, os impostos que está a pagar, se calhar não foi assim tão bom, porque lá está, o gestor do fundo ou o ETF está com um ganho de, de 28% uma performance de um fundo de ações que seja 10% ao ano, são 2,8% ao ano que, eventualmente, o gestor individual tem que, tem que pagar. E, e depois, aqui do só do Forex, Forex agora no sistema fiscal português, os câmbios não são tributados, portanto, essa parte mantém-se, não há mais valias, não há tributação de mais valias nos câmbios, um, e também já agora nas criptomoedas no Bitcoin também também ainda não portanto é considerado uma moeda portanto está dentro das moedas e não não existe imposto também pode ser interessante o, no PPR o que acontece ainda em grande vantagem face a um fundo normal ou um index fund um ETF é que no final em vez de ser tributado a 28% pode ser a 8% e portanto uh, o capital cresce tal como num fundo sem impostos intermédios, que é o que os ingleses e os americanos não têm, está sempre a existir impostos, mas aqui cresce sem nada. E depois, no fim, a tributação é muito inferior num num PPR, que são os tais 8%, contra o fundo tradicional dos 28%. Isto está a ficar mais longo, eu também já estava um bocadinho à espera disso, Eu vou vou continuar, fica um um live mais longo para para a fiscalidade e talvez não não dê para falar de tudo, mas mas vou tentar mais um bocado. Depois o o José fala da fiscalidade da doação de ações. Eu aqui tenho muito pouca experiência. Houve um colega do CFA que até fez isso, não sei se ele depois quer completar aqui, mas... é difícil de de fazer cá em Portugal. Fala-se muito nos Estados Unidos, mas cá é é mais mais complicado. Mas o valor da mais-valia seria, portanto, para quem recebe, quem quem doa, não tem tem mais-valia, não é? Está a doar, portanto não tem. Quem recebe essas ações é o preço da altura, não é o preço de compra, como está aqui na, na pergunta essa dúvida. Vai ser ao preço da altura. Tem é que estar a pedir extratos de, de entidades oficiais sobre qual é que é o valor das ações e depois doar. E se for uma entidade um, que não, não tenhamos relação familiar direta, né, tem imposto de selo. Portanto há um imposto uh, aí. Se for familiar direto é que não há porque nós temos isenção na, nas doações e nas heranças de familiares de diretos. O Luís vem falar também do tax loss harvesting, que é um um termo que é muito usado nos Estados Unidos e muito publicitado, porque, como estávamos a falar há pouco, eles dentro dos fundos e dentro das ações têm muita tendência a fazer isto, porque senão vão pagar impostos muito altos, de mais valias, intermédios, etc. Nós, nos nossos fundos, não temos, portanto, não temos que fazer nada disto, nos ETFs também não, não tem problema. Quando temos uma conta particular e temos ações lá dentro e, ou ETFs, aí convém fazer. O tax Loss Harvesting uh, é tentar gerar com transações mais e menos valias para equilibrar e não ter que pagar imposto. Uh, portanto, ter, manter mais ou menos a mesma exposição, aqui tem que ter alguma atenção não se pode recomprar, vender um ativo só para a parte fiscal e depois recomprar, Tem que, só se pode recomprar passado um tempo uh, mas pode-se comprar um ativo muito parecido e então ter o mesmo efeito uh, isso sim, a título particular pode minimizar aquele problema que eu estava a dizer do, do investidor uh, do it yourself uh, que compra ações uh, e, e fundos uh, se tiver este cuidado consegue minimizar os seus impostos e, e aproximar-se do que acontece num fundo ou num, ou num ETF, mas é, é mais importante no, nos Estados Unidos do que cá. Depois a Tânia está a perguntar sobre o tratamento fiscal dos rates. Um, os rates, a diferença é que são, são é como se fosse uma empresa que tem é obrigada a pagar um, o dividendo todo dos lucros, portanto... Enquanto as empresas tradicionais podem nem pagar dividendos ou decidir sobre o seu dividendo, para ser um rate tem que distribuir grande parte dos lucros, mas para nós, como investidores nos rates, vão ser considerados dividendos como outros quaisquer. E, portanto, vamos imaginar que é dos Estados Unidos vai ser retido 15% nos Estados Unidos, vamos ter que colocar no nosso IRS e pagar a diferença para os 28%. Portanto, é é como se fosse um dividendo normal. Depois, o Fábio está a perguntar do Brasil e aqui, portanto, se tiver investimentos realizados no estrangeiro, portanto, no Brasil, uh, e, e custódia de entidades locais, se temos que declarar pagar impostos sobre esse investimento em Portugal. Exatamente. Quando, quando se é residente em Portugal, temos que pagar impostos sobre todo o rendimento uh, mundial. E depois temos os acordos para evitar a dupla tributação, se no Brasil já fizerem uma retenção do imposto sobre esses investimentos, eventualmente, analisando, que aqui tem que se analisar as, as convenções, entre neste caso entre Portugal e Brasil, uh, pode estar lá definido que o Brasil, uh, pronto, se for, vamos fazer como se fosse os Estados Unidos, eu não tenho muita noção do, do Brasil, mas que fosse os Estados Unidos, a convenção diz que eles podem tributar os dividendos em 15%, e portanto eles fazem isso, ficam com 15% lá, e depois eu tenho que pôr cá, a diferença de pagar para o imposto português. Portanto, se for um dividendo no Brasil, não sei qual é que é a taxa de retenção lá, até era interessante, saber uh, aqui alguém dizer, uh, qual é que é a retenção lá, fica lá retido e depois tem que divulgar, uh, declarar cá e pagar a diferença. Um, depois, um, alguém interessado numa estratégia passiva de longo prazo, que é o Luís a perguntar, Buy and hold, para manter o mais simples possível. O buy and hold uh, e o mais simples possível, um ETF de acumulação como está aqui é, é bastante simples. Portanto, uh, a pessoa aí uh, não tem grande, grande necessidade de report, porquê? porque só quando vender é que, vai ter que é que vai ter que pôr no IRS, portanto não há dividendos intermédios, não temos de estar todos os anos a colocar quanto é que esse ETF fez, quanto é que pagou de dividendo, uh, e é bastante simples, mas para mim, pronto, e a razão porque eu também montei um PPR para o longo prazo, para buy and hold, é, é que o PPR nem, nem quando eu resgatar, nem quando eu resgatar, também é a gestora que trata de tudo, faz a retenção, eu, não, eu no IRS só tenho que dizer quer incluir para ter a dedução fiscal ou não quer incluir para não ter a dedução fiscal à entrada é o único movimento que eu tenho que fazer. então é o mais passivo que existe em termos de, de report. Se tiver o ETF, é, o, é uma estratégia muito simples de apenas um ETF e não tenho, não estou a comprar e vender e a fazer alocação, é, ou seja, não estou a, a ter vários ETFs para ter uma alocação mista de ações e obrigações, só tenho um. É, também fica muito simples, mas ainda tenho que controlar as minhas compras para depois reportar a mais-valia daqui a uns anos. Tenho que saber a quanto é que comprei cada um, um para, para depois fazer esses cálculos a mais-valia. Num PPR, por exemplo, não tenho que fazer nada. É a gestora que trata dessa burocracia. Um, mas não é nada... Agora, comparar com ter uma estratégia de ações, bem, isso aí em termos de declarativos é muito complicado. Temos de estar sempre a ver quais é que são os dividendos que as empresas pagaram, quais é que comprámos e mais valias. E portanto essa estratégia do ETF é muito simples faça isso. Um, o pergunta de se nós vendemos uma ação ou uma obrigação mais barato do que comprámos. Portanto, temos uma menos valia se, um, se devemos colocar ou não no, no IRS. E podemos sim. Portanto, aí quando nós temos uma menos valia, convém-nos uh, colocar e englobar e se nós englobarmos no IRS para já, nesse ano, não vamos pagar nada disso mas também não retira o IRS que temos de outras categorias isso também não acontece então, temos essa menos-valia e fica lá para os próximos 5 anos portanto, mais tarde, no ano seguinte eu tenho uma mais-valia no outro investimento e abate-se esta uh, menos-valia deste ano isto também é um conceito importante que é Nós não pagamos imposto sobre mais-valias de cada cada uma das transações. Isto é tudo em agregado, durante o ano. Juntamos tudo e depois, entre o saldo das que tivemos mais-valia e as que tivemos menos-valia, podemos pagar imposto à taxa de 28, se não quisermos englobar, ou à taxa do nosso IRS, se quisermos. Mas pronto, aqui convém, quando se tem uma menos-valia, englobar para depois ir buscar no no ano seguinte e até 5 anos depois o Vitor está a perguntar como é que funciona a venda da ação ADTF que tem em conta a inflação, a mais-valia tem em conta a inflação portanto, quando nós fazemos uma uma mais-valia, é mais conhecido este processo nos imóveis portanto, nós comprámos há muitos anos atrás um imóvel e o Estado permite-nos uh, fazer uh, um acerto de correção monetária do valor que nós pagámos. Portanto, houve inflação nesse período uh, e é ajustado o preço de compra com essa inflação. Vamos imaginar que houve inflação de 10% nos últimos um, 10 anos. Se eu comprei uma casa há 10 anos atrás, um, por 100, o que apare- e agora vendo por 200, o que aparece no IRS é que eu não comprei por 100, é ajustado, isso, não só estes números, mas é como se tivesse custado de 110, e depois só paga mais-valia os 90. Uh, e então, nos fundos também acontece isto, nós vamos lá quando é que compramos, quando é que vendemos, e isto acaba por reduzir um pouco a tributação, porque estamos a ser tributados na mais-valia apenas na, na parte hum, real, no fundo, está descontada a inflação. Embora esta inflação que é reportada na, na correção monetária normalmente seja um pouco por baixo, mas, mas ainda tem algum efeito. Isto é automático feito pelo Estado uh, no, no IRS. Sei é que uma pergunta sobre investir a título individual ou holding, companhia familiar ou até uh, do Francisco no, no, no país adotivo tem o Family Trust. Uh, tanto, Nos países anglo-saxónicos existe muito a figura do Trust, onde as famílias põem os seus ativos e ficam de geração em geração. Aqui na na Europa, o mais equivalente que existe a um Trust é uma fundação, mas nas fundações normalmente tem que ter um objeto social e não da família, portanto não funciona tão bem. Uh, e depois, o que é feito uh, muitas vezes é com os uh, PPRs e seguros unit link. O PPR uh, não dá tão bem também porque é um agregado de vários investidores diferentes, portanto não é só para uma pessoa. O unit link é que já é feito muitas vezes para uma, uma pessoa, uma família, em que consegue colocar dentro... É uma estrutura criada de propósito para ter ativos e para ter benefícios da tributação. Portanto, funciona como um fundo, no sentido em que aquelas mais ou menos valias intermédias, que que já falámos há pouco, que os fundos não estão a pagar impostos, aqui também não. E se eu tiver sem esta estrutura, estou estou a pagar. E depois, quando se vende, quando quando há resgate, também há uma tributação mais favorável. Portanto... Em vez dos 28% típicos, no caso destes unit links seguros, é 11,2% após 8 anos. Portanto, é parecido com o PPR, mas é sobre a forma de de seguro e pode ser individualizado para uma uma família. Mas há outra hipótese, claramente, é da holding da empresa. Aqui o problema da holding empresa é que tem o imposto das empresas. Portanto... e só depois, quando distribui a, a, aos sócios, uh, pode haver outras tributações. Portanto, quando é esta estrutura PPR uh, ou Unit Link, não há imposto lá dentro. Portanto, aliás, a diferença é um PPR ou um fundo é apenas uma empresa detida pelos investidores e essa empresa não tem IRC. É a diferença. É a grande vantagem. Ah... Um, Pronto, e das perguntas, e já eu estou a demorar imenso tempo, já uma hora, portanto, eu já sabia um bocado da fiscalidade ia ser, ia ser longa, uh, e ainda ia propor aqui mais uma, uma questão, que, é, que eu nem falei muito, mas nós temos, desde nós individualmente estarmos a fazer os investimentos e o, o que funciona, pior em termos fiscais, em termos juro composto, é, é, por exemplo, um depósito a prazo ou um certificado da forra em que todos os anos existe um rendimento e eu estou a ser tributado, apesar de nem o resgatar, portanto, todos os anos sai 28% automaticamente um, para o Estado, até depois ter um fundo em que já não há, se, se não tiver distribuição, este reinvestimento, é feito, portanto, o juro composto pode crescer à vontade, não é tirado anualmente, só no final é que é tirado 28%, é a segunda parte. Depois ainda temos os os PPRs com não usar a dedução à coleta e e só beneficiar de, no fim, em vez de tirar 28, tirar 8,6. Ou os PPRs que ainda conseguem buscar os 20% à cabeça e tenham alguma dedução à coleta, portanto, tenho a de dedução à coleta, uso o PPR sem impostos para crescer e depois no fim retiro a 8% e posso até usar num período muito curto que é com, com o crédito de habitação, por exemplo, é uma das maneiras mais eficientes em termos fiscais, que em 5 anos já estou a buscar aqueles 20%, uh, portanto há cerca de 4% ao ano mais o que o PPR der, uh, E depois ainda temos um produto que é muito falado no no, no FIRE, nos americanos e nos ingleses, e que cá quase não existe e que eu gostava de ver se vocês querem saber mais sobre ele, que é o fundo de pensões aberto. Portanto, as empresas podem fazer fundos de pensões para os colaboradores. Só que normalmente só as grandes empresas é que fazem um fundo específico para elas. Entretanto, isto já existe há, há muitos anos, mas não é muito utilizado, Existem fundos de pensões abertos que várias empresas podem participar de um fundo. E esse fundo pode ter qualquer perfil. Pode ser conservador, moderado, dinâmico, 100% de ações, pouquíssimo de ações. Portanto, um perfil pode variar. E o que é que acontece? Se eu tiver uma empresa e tiver a tirar um salário dessa empresa, isto é uma das situações. Se tiver uma empresa, ela pode pagar até 15% mais em fundo de pensões, que vai ser isento de IRS, mas conta como despesa da empresa. Portanto, se a pessoa está a pagar IRC da empresa, deduz e recebe a título pessoal com diferimento do IRS. Só quando se reformar é que vai ter que pagar IRS. Portanto, é o 401k em Portugal. E mais, se... Nós alertarmos as empresas para esta hipótese, pode ser que elas comecem a fazer, como as empresas americanas e inglesas e oferecer isto aos colaboradores com um employee matching, que aí é o super benefício, que é, a empresa dá, este, dá um, um benefício ao colaborador, que é o um, um contributo para um fundo de pensões uh, privado, em que não vai ser tributada em ERC, não vai ser tributado em segurança social, dá diretamente ao colaborador, qual é que é a questão? O colaborador, normalmente, tem que fazer o matching, portanto, a empresa diz assim, eu contribuo até 5%, se se vocês colocarem 5%. E o colaborador, então, vai ter um retorno de 100% à entrada, isenção de, de, de IRS, ou diferimento de IRS, para a saída daqui, quando atingir a idade da reforma. Este é o super produto fiscal, claro que tem um inconveniente. É? Tem ser, há sempre inconveniente. O inconveniente é que este produto só pode ser levantado uh, na, na reforma. Portanto, a pessoa tem que se reformar a título oficial, normalmente será a partir dos 60 anos, uh, e que está cada vez mais, mais tarde, e aí é que pode levantar este valor. Mas como poupança da, da pessoa para o longo prazo, é, um, é, o, é o super produto fiscal português. Uh, e não sei, se calhar era interessante falarem nas empresas sobre isso e se têm interesse em implementar programas destes ou quem está por conta própria e tem empresa própria se calhar usar este benefício para reduzir um pouco a tributação ao nível da empresa fazendo um investimento para o longo prazo em si isto foi imensa imensa informação se calhar vai ser um bocado chato para vocês ouvir isto tudo mas foram vários temas que nós falámos e e como sempre gostava de de pedir para proporem outros temas e tirarem dúvidas também daqui, algumas coisas que eu tenha dito, e eu também fazia uma proposta, já agora, que também houve... Eu tenho estado a falar da parte de estrutura, não é? Dos investimentos, de espírito-peer, de segurança, depois das corretoras e os fundos, a segurança da estrutura e agora a parte fiscal. E se calhar até seria interessante falar um bocadinho de investimentos, não é? Como é que eu faço esses investimentos? Quais é que são os ativos que eu uso? Uh, que houve uma questão da, da Magda sobre uh, ETFs, quais é, que eu, quais é que se usa, quais é que se podia usar para o, para o futuro. Se quiserem, próximo live. Podemos falar dos investimentos mais mais concretos e quais é que são as minhas apostas. Obrigado a todos, muito conteúdo para este este vídeo. Não sei se há aqui perguntas por acaso, peço desculpa. Não disse ideias. o João está a dizer para não dar ideias, mas essas ideias existem aí. Exato, o Fábio estava a falar da empresa e ter o material informático que dava pouco como despesa. Portanto, a tributação na empresa é só após as despesas. Entram as receitas, entram as despesas e as despesas podem ser às vezes bens que, que são utilizados tanto a nível profissional como pessoal. Hum, a Vera está a perguntar da vantagem da tributação na gestão é ativa porque investir num fundo de gestão ativa que, historicamente, não tem desempenhos melhores que a gestão passiva. Pois, é outro tema. <risos> isto é outro tema. Isto é das médias. E é verdade. Em média, a gestão passiva vai ser melhor do que a gestão ativa e por isso é que também eu uso bastantes ETFs. Nas áreas mais especializadas uh, consegue-se, normalmente, ter melhores resultados. Portanto, é essa a ideia, porque a estratégia média inclui muitas entidades que nem sequer estão a tentar ter melhor desempenho do que do que estão passivos, é só para vender fundos, e quando se está a fazer, podemos ter resultados diferentes. Aliás, este próprio grupo é um grupo que não é a média de Portugal, não é? se for a média de Portugal e dizer vou ficar financeiramente independente, não, não vai, não em média não vai dar. Em média as empresas não têm lucro, mas há sempre alguns que têm e há alguns que conseguem fazer Uh, independência financeira, portanto a média esconde muita coisa uh, mas para, claro que para se bater e ter uh, desempenhos melhores é preciso muito conhecimento, muito trabalho e muito esforço não é qualquer pessoa que vai fazer uh, Pois o Fábio está a dizer do Brasil de dividendos uh, Os fundos em não há tributação mas se estiver a resi- residir cá então não há lá, mas há cá, que é o problema. Um, pronto, eh, obrigado a todos que estão a assistir e, e a agradecer aqui por este, por este bocado, deste live. Uh, isto para mim também é ótimo, também aprendi imenso, vou pesquisar algumas coisas que eu não tinha tanta noção. E estamos todos a aprender em conjunto e todos a melhorar a nossa literacia financeira e e os nossos resultados, provavelmente, no no futuro. Portanto, ficam com aqui um live de impostos para o fim de semana, que vai ser muito divertido, saber tudo sobre impostos, não é tudo, mas há muita coisa. Espero não ter dito nada errado e se alguém aqui reparar em alguma coisa errada, também agradeço que ponham no no conteúdo para, para depois eventualmente corrigir. Obrigado a todos e bom fim de semana. Obrigado por ouvir Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!